1: Jävla fest. En jävla. En jävla fest.
0: Jävla fest. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en jävla fest! Det här är en del av festligt.com, ditt universum för recept på festligheter. Om ni gillar den här podden så får ni jättegärna tipsa en kompis- eller kanske ge ett bra betyg i en poddapp. Det betyder verkligen så mycket mer än vad man kan tro- när man sitter där och lyssnar på någon som skapar en podd. Det är verkligen, snälla gör det om ni ni orkar. Jag som pratar heter Amanda Koldén- och den här veckan gästas mina fester av- influensen, coachen och framförallt- bröllopskoordinatorn Johanna Kajsson. Så himla roligt. Bröllop är ju festernas fest- och jag ska, om vår ekonomi tillåter- jag saknar verkligen- Those good old days när det var 1% i ränta. Ja, jag ska i alla fall gifta mig inom en mer eller mindre snar framtid. Jag hoppas att det blir så snart som möjligt. Men just nu är budgeten tight. Johanna och jag pratar om skillnaden mellan festligheter och hardcore festande. Hur man anspelar på folks känsloregister under ett bröllop och exakt på vilket sätt som hon är med om man väljer att anlita henne som bröllopskoordinator. Väldigt väldigt spännande tycker jag. Och här förlåt för dödstråkiga info men jag kanske låter lite stressad under inspelningen och det var för att det var lite teknikstrul och för det visste att Johanna var tvungen att gå. Nu skäms jag för att jag sa en sån där fruktansvärt tråkig mening som absolut ingen bryr sig om så vi går direkt in på veckans tips från coaching. Att säga hur man ska arrangera en möhypa eller svenshäxa- när man precis har pratat med ett proffs- eller ja, ni kommer ju höra nu när jag pratar med ett proffs- är kanske lite förmätet. Men jag gjorde det här på en svenshäxa som jag arrangerade en gång- och det blev verkligen kanon. Okej, okay. du låter alla deltagare skriva en lapp- med varför bruden eller brudgummens blivande äkta hälft- är den lyckligaste personen på jorden som får gifta sig med denna. Jag personligen kommer från en familj där tal är väldigt vanligt- men jag har förstått att det är mer ovanligt än vanligt i andra familjer och eh, om man gör det här då blir det ju lite som tal som jag är en stark förespråkare av på ett lite mindre läskigt sätt jag älskar verkligen allt som har med starka känslor och att bli rörd och göra så om ni är som jag, då går ni all in med de här hyllningarna är ni, som många andra är, ja, rädda att det blir lite cringe, då tar ni lite lugnare och kanske är lite mer sparsmakad med era starka ord sen så lägger ni de här lapparna i en skål eller något sånt. ni kan välja hur ni ska göra, och så får bruden eller brudgummen läsa upp dem i tur och ordning Kanske kan man få gissa vem som har skrivit vad Vad vet jag, Det kan späsa till det här hur mycket som helst Men det är grund och botten Det handlar om, det är ju hyllningen Av den som ska sig Som jag tycker är så himla härlig Nu blir det intervju med Sveriges bröllopskoordinator Med stor B, Johanna Kajsa Johanna och välkommen ska du vara till festen. Tack! Det här är ju då en digital fest eftersom att vi spelar in på distans. Men jag är så impad av dig att du har förberett mig paljettklädning och eh, bubbelglas. Ja, jag såg ju lite S- på Instagram hur du brukar ha det. Då tänkte jag såhär, då ja. får jag liksom bygga upp samma stämning här. Underbart, och jag, så känner jag mig helt slarvig. Vi har i alla fall satt på min partilampa. Det är
2: bra, jag ser den. Den blinkar där i bakgrunden.
0: Men snacka om att man pratar med ett festproffs- om man direkt fattar att här ska man sätta sig i sin lilla vibe. Mm. Det här kommer ju vara ett avsnitt som är specialfokus på bröllop- eftersom att det är det som är din grej. Men jag vill också börja med att kartlägga lite dig och din festpersona. Mm. Vad är fest för dig? Oh. Det är pir, det är
2: människor, det är skratt, det är stämning- för mig personligen så tycker jag ju om att skapa fest också där man får sätta en hel grupp i samma stämning samtidigt. Ja. Det gillar jag. Ja. Och det krävs ju faktiskt inte jättemycket uppstyrt egentligen kring festen för att det ska bli på det sättet. Att man faktiskt liksom får ihop alla gästerna till en grupp. Det tycker jag är. Ja. Och liksom att man sen leker med deras sinnesstämning. Det tycker jag är jättekul. Och även om jag som gäst på fest så tycker jag. Men det kan vara mäktigt hur man går på en 40-årsfest där man, man känner kanske 10-15%, och sen så helt plötsligt mot slutet så känns det som att det är så här, Den här gruppen vill vi umgås på hur mycket som helst igen. Mm. Liksom.
0: Uh. Det tycker jag är kul. Mm. Och dans, för mig är det. Ett dansk-golf. Är det det? Okej, okay, Gud, jag har följt frågor. För att jag kommer ju, alltså jag vill också veta din musiksmak. Men det har vi segmentet som är, kallas för förfest. Mm. Då ska du få bidra också med låtar till hjälp. en Oj. lista. Men nu får du lite tid. Eh, men kul, har du alltid varit en festlig person?
2: Ja, men jag är uppvuxen i liksom en familj och släkt där man firade eh, mm. Och mina föräldrar de har varit jätteduktiga på att fira stort som smått. Liksom. Pappa... Ja, han kan få vad som helst till att man firar. Eh, hans egen namnsdag har han döpt i den stora klasdagen. Inf- ah, f- ja, den inföll liksom alltid eh, på semestern. Eh, och då bara det så här, oh, men det kan vi göra något extra av den stora klasdagen. Okay. Um, ah. Så jag, jag är uppvuxen i, ja men man gillar det man, man gillar att bjuda in folk man gillar att göra det festligt och, eh, att ha en fest det är liksom inte någonting man har var tionde år utan mina föräldrar hade ju fester med sina kompisar och temafester och så där liksom som vi uh. fick vara med på så för mig har jag vatt det eh, ganska mycket och sen börjar jag själv koncepta nu kan jag ju säga det att jag börjar koncepta upp mina kalas ganska tidigt med tema och röd tråd och sådär liksom så nej men det har alltid funnits i mitt liv. På ett ganska naturligt sätt. Så
0: himla underbart. Jag blir så lycklig att höra. Jag vill träffa Claes. Jag vill prata med Claes. Han vill bergis träffa dig också kan jag säga. Är det ja. så? Ja men han kanske. Alltså för jag letar ändå efter folk som. Alltså jag vill inte bara ha kändis som mig. Jag vill också ha lite roliga karaktärer. Det mm. kanske, kanske kan jag äh, fråga om. Ja, nu honom vill han, han jättenervös
2: jag säga. När han lyssnar på det här. Att så, så rolig är jag inte. Nu kommer han
0: tänka. Men vad då? en skånsk lite äldre man. Äh, vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Varsågod då. Steg
2: in i mitt hem. Stäng då och lås.
0: Men det fan var kul. Um, och hur så här, högstadiet, för att jag tycker det är så spännande med fest, eftersom att många har en sån där, stark relation till det. Mm. Uh, hur um, har din relation till typ alkohol, och du vet när folk började festa som liten var? Ja, oh, det här är så spännande också, för att ge att jag
2: det, alltså hmm, jag är 37 år gammal idag, och det är liksom lite mm. kluvet det här med att festa. För att mm. eftersom jag alltid har älskat fest och dansa, så har jag trott att jag gillar att festa. Liksom. Mm, alltså så som man gjorde i ungdomen. Men det där med att liksom festa varje helg. Alltså det har jag liksom aldrig gjort. Eller haft Nej. väg på tjej. Du vet så här, någon tjejgrej där man bara festar i tre dygn. Eller, alltså aldrig. Jag har också en ridå när jag går på fest. Det bara säger stopp någon gång. Ja, ett, två på natten. Liksom. Så bara mm. är det så här. Pang, där tog det slut. För mm. jag, ger, jag gör Alin. Om jag är gäst till exempel, mm. då går Alin. Och sen hälften avsnitt var jag så här: Nu behöver jag gå hem. Nu tog det stopp liksom. mm. <laughs> um, Men när jag var så här högstadigt och så. Um, ja, men det var en ganska kluven tid för mig. För att jag, um, ja, men jag tyckte mycket om att vara hemma med mina föräldrar. Men um, jag trodde också att jag skulle vara en partypingla. Men jag. Jag, jag har liksom aldrig blivit för full i hela mitt liv. Ingen har någonsin tagit hand om mig någonsin.
0: Det är så sjukt, för jag känner ju inte dig och jag har, alltså, visst, jag har spenderat några timmar med dig nu i, i researchshifte, <laughs> men det är alltså, jag, får, jag baserar det på dig. Alltså, att det är så att du aldrig blivit för full eller liksom. <laughs> så det bara, man bara känner, ja! Eller det hade för, blivit oerhört förvånad om du hade sagt något annat faktiskt. Gud vad roligt, för du många har blivit jättespännare. Eh, alltså, det fullaste jag varit i hela mitt liv det var nu i år, i januari,
2: så hade jag en 40-årsfest för min man, och eh, mm. Jag bjöd alla och jag hade beställt hot shots och alla drack inte upp. Så jag fick liksom, du vet, man bjud, alltså så här, oj, man har bjudit en massa. De kostar 135 spänn styck.
0: Ja, det och det är
2: svingott. Alltså det är jättegott. Ja. Så jag drack jättemånga. Det är liksom det mest fulla och ingen till hand om mig då heller. Det behövdes inte. Men, men, men det är liksom... Det var när jag var 37. Det var då det, var mm. då det blev som mest. Liksom. Mm. Men um, så nej, alltså, det, jag var kluven, vad ska jag säga det, under högstadietiden och gymnasietiden. Och vet, jag flyttade hemifrån i gymnasiet. Um, så det var ju fester jämt. För alla bodde först mm. på internat första året och sen så borde alla i lägenheter i Bårdstad. Uh, och jag gick på dem, men om jag ska vara så här, tänka efter så var det nog väldigt ofta jag inte ville. För det är inte den typen mm. av fest jag tycker är kul. Att gå nej. in i ett hus där alla syper. Liksom, super, det har jag aldrig tyckt på
0: men undra om, för att, alltså, jag älskar precis som du att hålla på med koncept och liksom leka, jag älskar liksom, inte att festa men allt som är festligt. Mm, exakt. Eh, ja, v- precis, exakt. Men då så kan jag bli lite, jag har sagt det några gånger nu på podden, men typ skämmas lite för det känns som att många, alltså som du kanske var inne på, alltså när man pratar om fest, då tror alla direkt att man menar supa. ja. Och det tycker jag är så alltså omogen bild av fest. För det är ju så mycket mer. Det är ju som du säger, det bubbliga, pirret, allt sånt som man älskar. Och jag ska säga, jag spottar inte i glaset. Men jag har heller aldrig behövt bli om omhändertagen. Och liksom, mm. Alltså har en väldigt stark gräns rent fysiskt och så. Men eh, jag tycker att fest som sådant har lite eh, både lite för bra och lite för dåligt varumärke. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, och, och här är det ju olika. För folk hanterar ju alkohol olika. Mm. Eh, och det är samma sak också som när, alltså, mina föräldrar hade fester när vi var små. Stora middagar och, och fest. Eh, och vi var med. Jag vet nu eftersom jag börjar blogga och eh, men, hänger på Instagram som influencer Men, men oftast är det faktiskt bloggar du kommer upp i. Så just när det är högtider. Då brukar det alltid komma upp det här med att dricka ingen alkohol för barnens skull.
0: Jag behöver ta en grogg. Jag är fel på den du har? Är den är slut.
2: Och jag... Jag vill aldrig att några barn ska föra illa. så att Jag vill absolut inte att några barn ska uppleva att deras föräldrar på något sätt är, är okontrollerade eller obehagliga eller du vet. Någonting. Då tycker jag absolut att man ska ta bort alkoholen. Definitivt. Mm. Men vi mm. är ju så olika. Mm, mm. I min familj, när jag var ung, när jag var liten, när jag var barn, jag har aldrig upplevt en vuxen som var liksom obehaglig på alkohol eller någon... Mm. Alltså jag har aldrig, aldrig, aldrig som barn och ungdom upplevt att det var på något sätt obehagligt eller konstigt eller någonting. Jag som vuxen liksom, vet precis mina gränser och jag tål ganska mycket alkohol. Eh, till och med ett DNA-prov där man faktiskt ser hur fort alkohol omsätts. Jag det helt Man göra man det? det. Man kunde liksom se ett eh, kaffe, alltså allt. Det var så konstigt. Jag gjorde det för att rädda mm. ut min endometrios, Men det var så roligt att det mesta var så här. Ganska normalt. För jag, jag hoppades ju på att hitta att det är så här. Din kropp tål inte gluten till exempel. Nej, eller så här, har jättesvårt att bryta ner det. Mm. Var försiktig med det så där. Men eh, det enda som, enligt det, det är något testet var då lite så här. Din kropp har lite svårt att bryta ner koffein. Och din kropp om, så här, omsätter alkohol sjukt Och det har ju alla mina kompisar alltid sagt också. Att det är så här. Alltså Hanna kan ju hon dricka hur mycket vin som helst. Det händer ingenting. Hon bara ska hålla om. Hon, okay. hon är aldrig bakfull. Och då tycker du så synd det här dåliga riktet som du säger att fest har fått. Ja, men det, det är ju de som inte klarar det. De som ska supa. Mm. De som mm. dricker tills de inte har koll på vad de gör. Säger. Mm. Gör obehagliga grejer. Säger obehagliga grejer. Eller, eller går kräker. Eller förstör stämningen. Eller är obehaglig på ett eller annat sätt. Det finns ju en massa människor som har det så. Och då antingen får man lära sig att styra sina gränser. Eller så får man inte dricka alls. Det, så är det ju. Men vi är ju olika. Exakt. Jag är en sån som inte har det så. så för mig så... Um, förra sommaren hade vi en jättestor fest här hemma. Där barn också var med. Vi hade DJ, vi hade danskål. Där uh, barn och vuxna f- dansade oh, ihop. Alltså det var så roligt. Och vi hade alkohol. Uh, uh. Och det var... Det hände ingenting. Så att, uh, det var tid på. Men just det där med alkohol och, uh, och barn är ju väldigt, väldigt, väldigt känsligt. Och jag förstår det. Och svartvitt. Väldigt svartvitt, ja. Mm. Um, men... Uh, men, men
0: man måste förstå att det finns olika. Jag ska ju tyvärr styra in det lite bröllop eftersom att det ska vara det som var huvudfokus. Så nu gör jag en liten tvärvändning här. Tjö. Men apropå det, det måste väl ändå vara så. Min fördom är att på bröllop så är det, där i princip, rent statistiskt, måste det vara någon som nästan ballar ur lite och blir för full. Är det också din upplevelse som har varit på så många bröllop?
2: Nej. Nej? Men absolut, alltså det här är klart. Jag, alltså jag har haft eh, någon brud som någon ska byta om till sin partyklänning. Bara hej, jag gick in på toan, kräkte jättemycket. Gud vad skönt, nu kan jag fortsätta. <laughs> och gick och festen. Det, det hände ju också liksom. Alltså, ja. eh, men jag tycker inte att det generellt eh, sett är så att det liksom alltid är så här, men det är alltid någon som Nej, okay. blir jättejättefull och får stämningen liksom.
0: Nej, det var bara en lös för dem som jag kom på i en paté, eh, desperat eh, strävan efter att få en övergång till att börja prata om bröllop. Som sen fön- nu är vi där. Nej, nej, vi är ja. på bröllopen nu så att övergången funkar <laughs> <Ja>. <laughs> Men du, eh, jag har hört i dig hur du har sagt det och hur du har kommit in på bröllopsfixande i olika poddar. Mm. Men för de som inte hört, kan du snabbt bara berätta hur du blev liksom, Sveriges bröllopskonsult?
2: Eh, oj, konsult, kul På
0: säger de flesta, konsult det kändes jo, väldigt väl. kostymigt ja, ja. Eh,
2: men ja jag, som sagt jag har ju haft fest i mitt liv, hela mitt liv helt naturligt, sen så eh, till jag studenten, du gjorde studentbalen. sen så började jag jobba som eventsäljare. säljare började plugga mm. som affärsningsriktad projektledare och sen flyttade jag till Stockholm och jobbade där som koordinator, projektledare och sådär Vilken, vilket år pratar vi nu? 2008, 2009 Okay. Mm. Och då var jag på ett stort bolag där de hade ganska stora personalfester för liksom, mm. ja, men det var hundra, det var 500, det var alltså, sales academy och grejer som var väldigt, väldigt stora. Och det tyckte jag var spännande så då ville jag eh, hjälpa till mycket där. Det var inte egentligen på min mm. avdelning men jag nosade upp hon som var ansvarig för det här och... Eh, Hjälpte till väldigt, väldigt, mycket. Och så blev mm. jag syng på att starta ett eventbolag. Egentligen vill jag... Jag borde i Stockholm. Jag kommer från Eslöv i Skåne. Så jag hade inga kontakter i Stockholm. Och egentligen vill jag söka ett jobb på typ... En eventbyrå. Men jag kände ingen. Och det kändes inte som man sa inbjudande bransch i Stockholm. Det känner mm. inte
0: som att det var så här... Hela Stockholm. Jag har pratat skit om Stockholm de senaste veckorna. <skratt> Hela Stockholm är oinbjudande. Stockholmarna. Ja,
2: ex- ja, kanske lite så. Eh, så. Jag vet inte, jag var väldigt ung så jag fick för mig att jag kan väl starta en egen eventbyrå. Alltså, Det låter ju helt knäppt nu där. jag är så här gammal men... mm,
0: det tycker jag inte jag, jag tycker det tycker du låter skitsmart men ja, äh,
2: jag bestämde mig för att göra det och det var faktiskt i den ordningen först tänkte jag starta en eventbyrå och typ göra företagsfester och sånt, sen läste jag en liten notis i en liten tidning om äh, hon är Sveriges enda bröllopskoordinator, stod det typ om en kvinna som mm. heter Tove så läste jag lite om det, så bara, ja just det den där filmen du vet, Jennifer Aniston och wedding planner, det är klart att det måste man väl kunna jobba med här också, det vill jag också göra Så då la jag in det. När jag startade Väntbyrån så tänkte jag att jag ska göra bröllop, jag ska göra företagsfest och jag ska göra, du vet, kalas och dop och allt möjligt för jag tänkte. Och ganska snabbt så var det ju bröllopsdelen som var det som tog fart för att det var mest spännande. Det var en helt ny marknad som inte fanns ens. Och jag jag drev på den ganska mycket och blev ganska triggad också av alla som sa att det kommer inte gå. Vem ska betala dig för att hjälpa dem med deras bröllop? Folk vill bestämma själva hur deras bröllop ska se ut.
0: Men jag kan tänka mig också att du verkligen har eh, fått vara med och se hur det har alltså som du själv sa, alltså att det blivit en sån stor bransch och jag vet att du har liksom varit med och byggt den men du måste ju också alltså, verkligen få se hur budgeten har ja. alltså linjärt ökat för att jag tycker att bara för fem år sedan, så när man pratar om bröllop folk ja ah, men det går väl på typ 100 000 mm. nu är det liksom 250 000 mm. som är någon sorts normalstandard för mm. ah, snittet för i Stockholm alla, i alla
2: ska vi säga i hela Sverige för det är orimligt Nej, det är ganska såklart. många men absolut, det som för var så här det var ganska många som för ja 5 7 år sedan, Det var så här vad har ni för budget? Ja men typ 100 000, som du säger man slängde med det mm. liksom. Och nu mm. är det 2 till 300 som samma typ mm. av människor säger.
1: Boy. That escalated quickly. I mean that really got out of hand fast.
2: Så att, och även om vi liksom med budgetbröllop, de har ju också ökat. Den som tänkte att vi lägger kanske 10 000, de tänker kanske nu att vi lägger kanske 50 000. Mm. Så att all, alla har ju ökat, oavsett vilken nivå man ligger på. De som att de Vilket är det lägga-
0: billigaste bröllopet du har gjort? Jag har köpt mina brorsor om det här som menar att det går att få till ett bröllop för typ 20 000 och, jag bara, alltså, och då snackar vi liksom 800 gäster och jag bara, alltså nej, inte en chans
2: <laughs> alltså de har ju tyvärr inte jag fått hjälpa till med om, om man skulle göra ett sånt um, nej, det är klart. men det är klart att du skulle kunna alltså det är klart att du, du att gifta sig i kyrkan är gratis till exempel du uh, behöver inte uh. ha några blommor där du kan ju plocka ängsblommor uh, och sen skulle du kunna be alla gästerna att ta med sig mat till en buffé så uh. blev det noll kronor och sen så lite... Ja, men dricka. Du kanske har eh, någon som känner, har en lada som du kan vara i gratis. Det är klart att du kan, liksom... Det är klart att du mm. skulle kunna göra. Alltså pressa ner det. Med ett knytkalas. Mm. Hur trevligt som helst.
0: Och sen är det den här eh, lokalen. Det kostar ju lite att vara här. Så varje bidrag är välkommet. Eh, liten slant bara. Det är helt frivilligt. känner ingen press så. Men, men eh, ja, 100-200 kronor kan man ju tänka sig... Ja. Allt är välkommet, som sagt. Alltså, så ja. trevligt. Men, ty, för men det, jag, det, det har jag hört inte gjort tyvärr. Nej, och det är ju rimligt, <laughs> kanske. Eh, men för jag har ändå hört dig säga så här, att du, och det är eh, vurmar för de eh, som har mindre, mindre budget. Mm. Är det verkligen sant? <laughs> alltså. <laughs> ja,
2: för vi är de normala ja. människorna. Vi, ja, ja. vi som inte har... Alltså jag mina brudpar, många mina brudpar- de har ju flera miljoner i budget. Det är inte normalt. Mm. Det är liksom väldigt, väldigt speciellt. Mm, jag säger inte att det är något fel med det- för de har jobbat sjukt hårt för sina pengar. Men oavsett vad oavsett hur mycket de har jobbat och hårt de har jobbat för de här pengarna, så är det ju ändå inte gemene man som sitter och funderar på om man ska lägga en, två eller tre miljoner på sitt bröllop. Nej. Det är ju, så de, jag, mina kunder, den kunden jag har som har så hög budget, den brinner jag för, verkligen. Jag, om inte jag brinner för att skapa något alldeles speciellt till min kund och ge allt, 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 allt och förstå att det här är deras viktigaste dag i livet och det, det finns inga undantag. Eh, hela min själ ska finnas där på dem. Då kan inte jag göra mitt jobb. Men om vi pratar om generella bröllop, då vurmar inte jag för de stora fläschiga. Då vurmar jag för hur min granne här i Skåne, hur hon vill göra sitt bröllop liksom.
0: eh, mm. På en lite mer normal nivå. Jag mm. är så jävla skadad av, alltså det har jag reflekterat över så många gånger, att jag liksom... På grund av Instagram så får jag för mig att det är normalt att ha en tvål hemma som kostar 500 spänn. Nej. Och sen så blir jag bara såhär, slår mig själv bara, nej, nej det är inte normalt. Och nu ska jag säga så att jag verkligen alltså, försöker spara pengar nu för att jag håller på att starta en ny och så. Eh, men eh, några år sedan när jag hade en lite bättre ekonomi, då var jag verkligen bara ja ah, man får jag köpa den där tvålen? Så bara, boing, oing, oing. nej det är liksom emot allt som jag någonsin har växt upp med. Mm. Men det är så jäkla lätt att, ja, men, som, jag märker ju att jag... Men lite tror att typ alla lägger så jävla mycket pengar på bröllop. Mm. Och det är skönt då, tycker jag, att få ett...
2: Nej, men alla kan uppför. inte... Nej, det är, ett, det är inte rimligt. Alla kan inte ha en blomsterbågre och en blomstervägg och stora arrangemang som är längs med hela kyrkogången. Nej! Ingenting av det där som du säger i ditt flöde är normalt. Det är liksom en bukett. Och sen du vet i kyrkan, mm. då har de ju, om man gifter sig i kyrkan till exempel, då har de ju de här ljushållarna. Om man gifter sig på vintern mm. så är det ljus i dem. Det är jättevackert. Varför gifter mm. sig folk inte med på vintern? Mm. Eh, men på sommaren så kan man ju sätta små minibuketter i dem. Det är normalt, att man sätter små buketter där och så har hon en mm. Så mm. Det är normalt. Och sen kan man ta med sig mm. dem och sätta dem i små vaser som man kan ha på barn och på toan och så. Det är mm. inte normalt. Att alla ska ha en blomsterbåge som kostar 35 000? Nej! Nej. Nej De är tack, Jättevackra! Är det. Nu, du, du, mm. Säkert vill ni som lyssnar och du får ut mycket mer av det för det, det, är, det är man nyfiken på och det är jättekul. Det är supervackert. Jag tycker det är otroligt kul med att liksom få en stor blomsterbudget och göra något otroligt. Mm. Men det är inte en man som har råd med det eller kan ha det om man behöver inte ha det. Mm.
0: Och jag blir väldigt glad, både för min egen skull och för mina lyssnare skull mm. att du gör det. För att jag som sagt känner mig hjärnfettad redan. Mm. Men du, berätta, alltså, för jag har hört dig som sagt i några andra poddar. Men jag vill alltså att du tar oss in i minsta detalj från hur det går till när folk då bestämmer att de vill ha dig som bröllopskoordinator. Och tills dess att, ja, du vaknar upp dagen efter och åka hem.
2: <här> <här> men så mycket tid har vi inte, så vi kan gå in i minsta Nej, jag vet, detalj. Men... Men jag ska få sö... Mm, oj, jag svårt. Men... Uh... När, när mina brudpar har bestämt sig för att de vill ha hjälp, då hör de av sig till mig. Då skickar de vid ett mejl, ibland ett DM, och då säger jag hej, maila mig gärna. <laughs> Så då får jag ett mejl och då har jag ett mejl som jag svarar där jag berättar lite om hur det går till. Jag lägger med en offert på bröllopskonsultationen som är uppstartsbörd. Uppstadsmötet som alla måste ha, oavsett om man vill ha för hjälp, om man vill ha helkoordinering eller delkoordinering eller göra allting själv, så börjar vi med en brylletskonstellation. Och den kostar 10 000, Den kostar 9 950, yes. Okay. Mm. Nu har du lyssnat på inga bäschar morsor, hör jag. Yes. Det, var där. det var de som pressade mig i priset. Eh, ja, och i den så eh, väljer man att boka den. Den är jättebra om man vill planera själv också. Den funkar bra mm. som en crash course i hur man själv planerar sitt bröllop på liksom bästa mm. sätt. Och till den budget man själv har. Så att man får rätt tips och råd kring det. Mm. Men generellt sett så är det, jag gör jag en behovsanalys. På brudparet och det betyder att jag frågar ut dem kring vem de är, vad de gillar, vad de vill ha vad de inte vill ha. Och massa frågor av dem vet inte de har svar på, för de har aldrig tänkt på det. Nej. Och sen så tar jag fram ett underlag eh, inför vårt möte och sen sitter vi ner två timmar och går igenom allt. Och det vi går igenom då är egentligen så här, hur ska ni planera ett bröllop? Och så har jag med mig leverantörstips som passar dem, liksom deras, som mm. passar deras budget, som passar deras...
0: Och då har du typ, om vi pratar liksom mat, då har du valt ut kanske fem stycken inom deras budget från din lista Exakt. med hundra. Exakt, art. så, att mm. det är så här,
2: jag tycker ni ska titta på de här location, jag tycker ni ska titta på de här catering Jag tycker mm. för ni vill ha vegansk mat, då är det de här mm jag tycker ni ska titta på de här fotograferna och då kan det stå det här är den dyraste i hela Sverige hon är det för att en förklaring så att man förstår mm. är det mm. det ni är ute efter eller är ni ute efter den roligaste i hela Sverige, då kanske det är den här liksom. mm. ja, men vad det nu kan vara så att man får leverantörstips som passar just mig liksom, just mm.
0: oss men Och de, bok, de, gör, de gör själva, själva bokningen Ja,
2: eh, om, om, de, eh, om jag inte helkoordinerar, då gör vi konsultationen och sen kan man planera allt själv. Eller så kan man mm. eh, delplanera. Men oavsett vad, om jag, inte gör en, om jag inte gör det som jag kallar helkoordinering, då är det du som brydpar som äger hela planeringen. Då gör okay, du förlåt, allt Okej, då
0: missförstod jag dig.
2: Mm. Om det är en helkoordinering, då bokar jag allt. Okej. Okay. Eh, så i så fall gör vi det här uppslagsmötet, drar igång. Och sen är det dags för steg ett. Och det är ju att hitta location och datum. Ah. Så det är det vi börjar med. Och då är det jag som researcher. Jag skickar till dem lite som en sig. Där kanske är fler. Där kanske är tre, fem, sju. Det beror på vad det är vi mm. efter. Och sen så... Får de kika lite och så får de säga vilka de är intresserade av. Och sen så går jag vidare och förhandlar offret. Och så håller vi på sådär. Eh, och sen, alltid när vi bokar en leverantör så, är, så sätter vi avtalet på brudparet. Så jag har inga leverantörs- brudpar, eh, leverantörsavtal på mig, utan de är alltid mm. på brudparet. Och det är för att de betalar mig ett fast pris för att jobba för dem. Och därför ska mm. jag ju förhandla rabatter till dem. Så jag tar inga sändningar okay. mellan eh, skillnader eller eh, vad heter det? Provision. provision eller någonting från eh, leverantör. utan jag jobbar på okay. brytparet hela tiden. Ja. Så håller vi på så under ett ja. år. Så först, eh, första halvåret då handlar det om att hitta rätt leverantör. Då håller vi på eh, att kika på vem ska vi ha och vad ska det kosta och så förhandlar vi priser. Och sen så är vi inne på vad, hur ska det se ut? Det kommer efter mm. det. Okej, okay, nu har vi våra leverantörer. Då börjar vi. Mm. Hur ska blommorna se ut? Och så börjar vi utforma mm. det. Hur ska det se ut?
0: Ska... Men du, en snabb fråga bara från det att de har kontaktat dig och liksom sagt, vi vill att du bokar datum och location till oss. Ungefär hur lång är den processen? Och... Några veckor, oftast faktiskt bara. Det brukar
2: gå ja. väldigt fort, ska jag säga. Ja. För att oftast är det ganska bråttom. Eftersom location är så sjukt uppbokade i Sverige.
0: Ja, det måste du också ha en ökning av, att det har blivit ännu mer. Ja, alltså
2: det är, bokat, det är galet. Alltså, Aha. nu har jag ju som hör av sig och vill lyfta sig nästa år. Och det Uh-huh. går nästan inte. Det är Tänk. klart att det går, men, och det är det jag alltid säger. Jag har gjort ett bröllop på två och en halv månad. Allt går, men det beror på hur kräsen man är. Vill man liksom ha den fotografen och det stället, nej, då kan du inte börja ett år innan. För då är det redan bokat nej.
0: Men eh, gör ni inbjudningarna? Är du involverad i dem? Ja, precis. Um,
2: de är ju nästan först ut på hur det ska se ut. Först väljer vi leverantör på vem som ska göra det, och sen börjar vi kika på hur det ska se ut. Um, mm. Och ganska ofta då, när vi gör var uppstart, så tar jag fram ett bröllopskoncept. Som egentligen är en, en eller flera sidor i moodboard som ska visa färg, form, stil och känsla på det här bröllopet. Mm. Och sen då när man börjar gå in i detalj, då börjar man titta till exempel på trycksakerna. Då är det liksom bara en prestation på trycksakerna. Och det gör inte jag, utan det gör ju den leverantören vi har valt. Ibland har jag hela dekorteam okay. och de gör både blommor och trycksaker och ja, men all dekor egentligen. Och ibland så väljer vi bara en trycksaksleverantör. Och då är det ju de mm. som, eh, som designar den. Så ganska ofta så har jag i behovsanalysen kikat på vad brudparet vill ha. Eh, de kanske har en Pinterest som de kan pinna loss på så att man får se... Mm. okej, okay, vad finns det för typ av inbjudningar ni gillar och så pinna allt ni gillar ni behöver inte ha ett som, tema på det ni pinnar pinna allt ni gillar och sen är det mitt mm. jobb att försöka hitta rätt då um, så ja, då är det jag som styr det också då håller vi på tillsammans med trycksakstöverantören och så skickar vi liksom, jag håller på med den tills någonting som känns bra då skickar jag över det till brudparet och då får de titta och tycka till och sen så skickar vi tillbaka och så bollar vi lite tills det känns rätt um, och likadant på texter. Ibland är det jag som skriver nästan allt och ibland så är det brydpart som skriver delar av det. Beroende på hur okay. formellt det ska vara. Så. Eh,
0: men hur många leverantörer är det i snitt? För jag menar, det är mat, dryck och så är det lokalen och blommor. Alltså hur många brukar vara på din kontaktlista med vilka som ska anlända? Eh,
2: på min kontaktlista så brukar det vara mellan 25 och... Det beror lite på hur mycket familj och tärnor och sånt involverar de De också. Ja, de
0: är också med på den här listan. Ja,
2: de kan absolut också med med. Det var lite på. Jag har gjort bröllop där gäster ska överraska med otroliga moment under middagen. Jag hade ju gäster som skulle hålla ett tal där det skulle dyka upp en 10-15-manakör. Helt plötsligt skulle bara dyka upp och sjunga en låt samtidigt som det då skulle gå upp på ledskärmen en film, eh, och allt skulle skulle bara hända, puff eh, och då hjälper jag ju det, dem också att synka det mm. Mm. Eh, att dels stämma av innan, stämma av mellan kören och tekniken, eh, att kunna ta emot och smyga in dem i någon slags härgård någonstans. Utan att, så då går
0: du typ fram och tillbaka som en produktionsledare ja. med ett headset? Ah, Nej, okay. jag,
2: har, jag jobbar inte headset. Men eh, ja, exakt. På själva dagen så, så springer jag ju, jag går, springer, <laughs> jag
0: går inte, jag springer runt eh, och synkar ah. alla hela tiden. Coolt. Så det är som eh, fast bara, fast inte det som är... Det är extroverta att ta torsmarterna. Exakt.
2: Och det är det som ja. också brukar uppskatta uppskattas. Att på mina bröllop så är torsmarterna bara, alltså de står och säger liksom saker och är roliga. Eh, men i övrigt <laughs> behöver de inte synka någonting, utan det gör jag. Den, tanken är att de ska kunna vara gäst. Och sen så kommer jag och knackar dem på axeln och så säger jag så här: nu är det dags för nästa moment. Och då påminner jag också, nu behöver du få med det här och det här och det här och det här. Ah. Eh, ställer dig på den cool. trappen, du, bla 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 Så liksom... Har du gjort något
0: grovt misstag någon gång? Eh, ja... Absolut. Vad
1: hände då? Den ändå?
2: största ångesten- det var på- eh, Sanna och Jon Grettis bröllop. Mm. Det hände så oerhört mycket. Är man nyfiken på det? Det är inte min story att dela. Men det var väldigt känslomässigt- väldigt rörigt och- eh, extremt hektiskt att vara koordinator- och få ihop allt precis innan. Och sen när vi väl ska dra igång- vixen. Och jag liksom- jag till då, Jon skulle gå först. Eh, och jag bara, är du redo? Nu, nu är det dags. Ta ett djupt andetag. Nu ska du äntligen få gå ut och möta alla som sitter där ute och väntar på dig.
1: Eh,
2: mm-hmm. så här, nu kör vi liksom. Och så bara, går musiken på. Och jag bara, är du redo? så han bara tittar på mig. Alltså han var så taggad innan. Så bara han bara på sig. Men med död blick. Det här är inte min låt. Vad va? Det här är inte min låt. Skänta du, vad ska du göra för då? Jag ska ha bla 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 bla. Jag bara, och det är inte det här? Nej. Okej. Siput! Bara stängde dörren och bara sprang. Vi var ute och springer mm. bort till Teknikertältet. Som såklart är jättedångt bort för att det var liksom inte läge att ringa eller så mer såhär. Bara, den här låten! Mm. Eh, och då fattade vi inte vad som hade blivit fel utan då var det bara så här. Det är den här låten, börja om. Och det, 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 det gick jättebra. Men det, det, det var i mitt körschema som det stod fel. Det, mm. det, det var en länk som hade hamnat fel. Det är typ Shit. den gången det har gått och gott Och eh, Nej, jag hade så mycket ångest. Alltså jag hade så mycket ångest, mm. men han han bara kramade mig efteråt. Han bara skrattar ju här och Det var ingen fara.
1: Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, gud, rätt
0: ut! Jag, jag hade ja, jag förs-
2: sån ångest. Vad kunde det bli såhär, så här när vixen började? Då, jag, då försöker jag ju oftast, om jag kan, se viksen, Men då står jag bara och letar i papporna. Jag bara, fan, hur kunde det här hända? Hur kunde det här hända? Mm. Tills jag då... Och grejen är att det händer ju mycket som går att tälskotta. Och det är alltid mm. andra spel. Men den här gången så var det så här... När man, när man tittar på pappret bara det är jag det är jag som mm. har skrivit
0: det ja jag fattar, åh gud men orimligt om något liknande inte hade hänt kanske
2: ja och det var ju skönt, för Vixen hade inte bör- det där var ju det första som skulle hända och där hade vi haft musik på innan och sen kom den här låten och sen mm. så stängdes den av och sen så helt plötsligt så kom det en låt och då började Vixen så att, tack och lov mm. var det ju inte tänk om det hade varit någon låt mitt i Vixen det mm, hade ju varit det. fruktansvärt jobbigt eh, nu, mm. nu hade det inte börjat det.
1: Jag är väldigt
0: glad och tacksam över att Läkarmissionen är med som samarbetspartners till den här podden och även till Heder och Festmoral i några månader framöver. Och Läkarmissionen är, som ni säkert vet, en religiös och politiskt obunden internationell biståndsorganisation. Min och deras förhoppning under det här samarbetet är att så många av er som möjligt ska bli månadsgivare och rädda liv. Jag kommer att berätta för er hur enkelt det är att faktiskt vara med och rädda liv framöver och vilka insatser som Läkarmission Den huvudsakligen jobbar med Men först tänkte jag börja med att skryta om Den otroliga premie du får Om du blir månadsgivare Med mer än 100 kronor per månad Och gör det via mig Du får en massagekudde från Flowlife Alltså en, jag har den själv Och den är verkligen helt otroligt Och jag har för mig att de har till och med fått priser För att det här är liksom The one and only massagekudde När du då blir månadsgivare Så går du in på Läkaremissionen.se Snedsträck Autogiro snedsträck amanda-kolden Lyssna noga, läkemissionen.se snedsträck autogiro snedsträck amanda-kolden Då går du in där och när du blir då med 100 kronor eller mer så kommer du få en unik rabattkod och den här använder du vid beställningen av eh, ja Ni kommer få lite instruktioner när ni väl har signat upp på att bli månadsgivare helt enkelt och jag kan också skicka den här länken till er om ni skriver till mig på Instagram såklart Sen när man får rabattkoden då går man på flowlife.com och så väljer man massagekudden flowpillow när du kommer till kassan så fyller du i rabattkoden som då ger dig 100% rabatt och dina adressuppgifter måste du såklart fyllas i och därefter så skickas massagekudden premien från läkemissionen hem till dig vi hörs snart igen med mer info om läkemissionens viktiga jobb men till att börja med stort tack läkemissionen för att ni vill vara med mig igen jag ser verkligen fram emot det kommande halvåret mer och alla ni Gå in och bli månadsgivare nu Ups, jag sa fel Det kommer kosta er 29 kronor Om ni beställer den här Vilket ni såklart ska göra Det är för att det inte går att ta bort fraktkostnaden Rent tekniskt Men jag tänker mig att ni nog kan stå ut Det hoppas jag verkligen dels för er egna skull För att massagskudden är asskön Och såklart för att du är med och rädda liv Om du blir månadsgivare du, jag är så fruktansvärt intresserad av liksom innehåll. Och i, i, i Inga Beersa så pratade du om hur man spelar på folks känslor mm. Hur gör man det?
2: Alltså det här, nu har jag ju jobbat med det här 13 år. Ja. Och det, det är ju väldigt svårt att förklara det. det är liksom jag förstår det, du, som... men
0: försök så gott du kan.
2: Ja, det har blivit lite min nisch. Uh, nej, men det gör man, som jag pratade i början, om att, om att få sätta en hel grupp i samma stämning. Mm. Att... Uh, mm. Att se det som en grupps upplevelse och stämning, som liksom Sinnes som man bestämmer sig för att man kan styra. Mm. Och då gör jag det genom framförallt musik. Hur man, I mean, vad, vad spelar vi innan Viksen börjar? Vad vill, redan när folk kommer till Viksen, om det är en utrymmesviksen. det är ganska många som håller tyst. Jag har ganska många brudfar som jag så här, jag vill inte ha det stelt, jag vill ha det, vill ha det härligt. Okej, okay, men då kan vi spela musik när alla kommer. Vad är det för musik då? Vilken stämning vill vi att de ska hamna i? Så det att det kanske drinkar innan också, så man går till lite härlig dansande musik och sätter sig med en handen. Då har vi tagit en hel grupp till en helt annan stämning än den klassiska gäst ska gå in i kyrkan och är lite så och viska lite och...
0: Mm. Vilka sida
2: ska jag sitta på? Det är väldigt stelt och
0: konstigt. Får man applådera eller får man... Ja, det är väl,
2: allting är väldigt
0: konstigt, sa mm.
2: De har helt redan där bara satt en hel grupp i en annan stämning. Likadant, alltså, de brudpar som vill ha den typen av mer partybröllop partystämning och partystämning och ös från start. Det handlar ju också om redan innan vixen börjar, då brukar jag prata med gästerna. Och det är där jag sätter tonaliteten också för vixen. Mm. Då kan det vara väldigt fint och hög, liksom så här högtidligt. Och man berättar om att man vill inte att man får fotograferar på in- och utgång. Men det kan ju också vara liksom fullt ös. Och bara få dem att applådera och tjoa och, och skrika på ett helt sjukt sätt. Mm. För att de ska få släppa allting. Så att det är små grejer. Men det är sånt som gör att jag på sätt... och gruppen i en, en viss stämning eh, och det är likadant när man ska in till festlokalen vad har vi för musik då, vad står det på bordet liksom jag eh, hade ett bröllop i somras där, eh, där det stod ett glasbubbel upphällt och var brödkaja på bordet från start och då sa vi också, innan vi gick in, så sa vi det. Sätt den ner direkt, ta ett bröd. Vi vet att ni är hungriga. Hur många bröd har man inte varit på? När man är så hungrig mm. och inte få tag i någonting att dricka eller äta. Så det mm. där är upphält också. Det är bara att börja skala med varandra. Då, då hjälper man också till att sätta en stämning när alla gästerna går in. Att så här, vi har redan börjat, nu kör vi igång. Mm. Om man vill ha åt mm. den stämningen. Eh, men om man vill ha det lite mer fint och högtidligt och så då, då har man en annan typ av musik och då går man in och sätter sig och då berättar torsmarsten om början och då kan man, eh, då kanske det är föräldratalen från start och de brukar vara väldigt fina och alla gråter och så, då, då jobbar man också med musik som förstärker det där vackra, fina mm. familjära den typen av känsla eh, och vad man serverar men alltså, om man inte vill fastna i den stämningen då, då har man liksom ja men då är det brudgummens tal avslutas eh, eller vad säger jag, brudgummens mors tal avslutas med tjotts och isfacklor.
1: Bara, ah, ah, och, Vad är
0: isfacklor? Vad med dem? Det
2: är sådana som brukar vara på nattklubbarna i Stockholm. Du
0: mm, vet, alltså, det är liksom... Heter det isfacklor ah, alltså? Exakt. Aha.
2: Det är inte de smala tomtebrossen utan det är de där som är som en Nej. pinne och så är det som eld. Förklarar jag det rätt? Eld ja, uppåt. Absolut. Men jag trodde exakt. att
0: det var något med is, men det är alltså eld. Det är eld, precis. Okej, då är jag med. Mm. Eh, och ja, det blir typ. ju en
2: sån korslutning på folk att, eh, att liksom lilla mammas tal avslutas med shots och danskål.
0: Typ så mm. läcker jag med Festliga frågan. Festliga
1: frågan.
0: Jag har ett segment eh, som heter Festliga frågan. Och det här handlar i allmänhet om fest. Och där får du hjälpa mig att svara på en fråga som handlar ja, om att fixa fest. Mm. Och till dig har jag valt ut den här. Vad är helt onödigt att göra på en fest?
2: Oj... Det, blir ju så himla, det beror ju på tänker jag då. det beror ju på mm. vad den som har festen vill få ut av det. Mm. Eh, om den människan inte vill ha ett danskål, gör det, det onödigt att ha en DJ? Ja.
1: <laughs> till exempel. Ja, okay. eh,
2: eller, eller om man själv inte gillar bubbel, säger vi. Mm. Då är det ju mm. sjukt onödigt att ha brudskål med champagne och lägga pengar på det, till exempel. Ja. Mm. Men om det finns någonting som är så här super generellt.
0: Jag kan säga en som är för då mer festliga middagar mm. som jag tycker, men det här har man talat om några gånger, men som jag tycker stämmer. Det är att dammsuga. För det är liksom ingen som kollar på golvet, mm. det är ganska mörkt och då så är det bättre att dammsuga efteråt. Mm. Alltså om man vill spara sig själv mm. lite energi. tänk att
2: det beror lite på hur det där golvet ser ut. Ja, innan. men då
0: förutsättningen att man har en rimlig hygien. Ja. Har man en rimlig
2: hygien har jag 110% med dig.
0: Ja. <laughs> det men det är det som är hoarders dammsug. Ja, exakt.
2: Ja, men jag kan inte säga något så generellt. För jag tycker det handlar så Nej. mycket om... Alltså jag, jag är all för att man skippar grejer. Och det är jag väldigt mycket för när jag jobbar med mina brudpar. Så att man inte typ, har en bröllopstårta om man inte gillar torta. Då är det mycket ja. roligare att ha en glassvagn med glassbupé. Alltså
0: om man älskar glass. Ja, just det. Ja,
2: ja, ja. Så jag är nog mer för istället för så här, vad är helt onöd. Ja, det, det som är helt onödigt det är det som du, du tror att du måste göra på grund av tradition. Stryk det. Mm. Skit i det. Det finns mm. inga måste. Så tänker
0: jag. Jag vet, Det är kul, för jag har ändå fått den här frågan några gånger. Jag vet, jag diskuterade den med Jakob Grandin i ett tidigare avsnitt, mm. eh, men det är kul att ingen av oss som håller på att fixa mycket fester kan svara ett svar. Allt är nödvändigt på fest. tyvärr. Tyvärr, tyvärr för de som tycker jobbet och jobbat att fixa fester. Uh, eller... alltså, jag vet att det, det var det du sa, men du fattar vad jag menar. Ja,
2: men exakt. Nej, men, men svaret är, jag tror att anledningen till att ingen kan säga ett svar är just för att det är så individuellt. Det beror på. Ja. Men självklart, alltså var noga med det du tänker att du ska göra, så att du inte gör så och bara för att man måste ju mm, mm. man måste ju göra sig eller man måste göra så nej, du måste ingenting gör så som nej.
0: ni, som passar er personlighet och som ni gillar ja. Vi ska gå in på ett segment som jag kallar för fyllerfrågor. det är frågor som jag eller mina lyssnare har till dig och som man kanske är lite rädd för att ställa mm. innan man har två enheter i kroppen Oj. nu har inte jag två enheter i kroppen men jag kommer ställa dem ändå ja. och den första frågan handlar just om pengar oj oj oj, allabolag.se jag älskar att snoka runt och kolla på Fan, <laughs> Johanna Kajson Invest AB 8 miljoner ja. på kontot det är inte
2: mitt bolag, men äh, absolut det är varit kul om är det du... inte ditt bolag? nej jag är delägare, det är mitt och min mans bolag det är ett helt annat ja. bolag äh, som det har med mitt bolag
0: att göra alls. Nej, men ja, det är det. ni är ju gifta och verkar ganska stabila. Ja, så att jag, ja
1: jag de pengarna har vi
0: absolut eh, jobbat eh, ihop själv.
2: Eh, det är en utdelning som, eh, som kommer med en försäljning av eh, ett annat bolag som mitt, min, min man jobbade med.
0: Kul, grattis. Vad ska ni investera i? Ja, ja,
2: jag har haft en massa idéer på vad vi ska investera i. Mm. Bland annat en skitspännande pizzarestaurang som byggs här ute på en åker i Skåne. Oh, wow. Som är typ den mest klimatsmarta pizzeri, bla bla bla. bla, 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 bla som man kunde köpa in sig lite på. Det tyckte jag var spännande, men, men så blev det inte. Mm. Eh, ja, men vi får se lite. Var, ah. vad det är vi... Jag är jättesyka på att investera i någon liten startup, men jag har inte riktigt tid med att sätta mig in i det. Så att de, mm. de ligger där och gror och växer hoppas jag. jag. Och en väldigt stor trygghet mm. när, <laughs> när det kanske inte är lika lätt att driva bolag eh, som en bolag mm. som jag är. Mm. Då kanske jag kan jobba där istället om du skulle skita sig. Det kan du säkert. Men nej, så nu måste jag ta en klunk. Det var så jävligt obehagligt. Fy fan vad obehagligt det var.
0: Åh, oh, vad läskigt. Ja, förlåt, för jag, jag, eh, förlåt om jag har gjort det obekvämt för dig. Men jag är nöjd, för för min egen del har jag varit lite besviken på nivån på fyllerfrågor på senaste. Så nu blev jag glad att du tyckte att det var lite jobbigt. Det var jätte, <laughs> inte för, jättejobbigt. Inte för att jag är sadist, utan för att jag vill ha bra innehåll. Ja, jag förstår, jag
1: förstår.
0: Eh, n- nästa fråga. När blir du irriterad på dina klienter? Um,
2: nej, men när typ en nyans är livsviktig. Alltså när det liksom mm. är en nyans på B är liksom ett läge av att skrika och gråta. Alltså inte på mig. Tack och lov det är det väldigt sedan någon varg på mig utan det är ju på en tredje tredjepart. Där brinner jag inte så hårt så att jag alltså för mig är B kan vara B. Det finns ljus B mm. och mörkt B, Men jag är liksom inte sån så. Nej. Eh, då kan jag bli lite lite irriterad. Um, ja.
0: Ja. Jag går, vid, jag går vidare för att jag har lite saker jag vill hinna med och du måste jag måste släppa iväg dig. Eh, jag, jag skulle gissa att om jag skulle fråga dig så här, eh, om du är svår imponerad när andra fixar fest, då tror jag att du skulle säga nej. Och då kommer jag för att säga så här, stämmer det verkligen?
2: Eh, vad kul <laughs> att jag inte fick svara nej, nej. Ja. Stämmer <laughs> eh, det, det verkligen? Eh, men jag tror dels så blir jag inte bjuden på speciellt mycket fest. Eh, så att om någon bjuder mig på fest så är jag så himla glad. För det är det bästa jag vet. Så det är så himla glad mm. att någon orkar ha en fest. Det orkar folk inte i min omgivning speciellt mycket. Då är jag liksom inte så kräsen. Mm. Däremot ska jag säga att om jag går på bröllop. Eh, mm. Eller om det skulle vara en stor, 40 års 50 alltså Någon som har gjort en, en fest med sittning mm. som mm. är som, likt ett bröllop. Om jag mig, är ett event liksom. Då blir, jag, då blir jag oftast frustrerad när man gör missar som jag då tycker som, som dödar stämningen. Mm. Um, men det är oftast mest, liksom, jag menar, återigen för hela gruppen och för hederspersonerna som jag är frustrerad mm. av det. Eller typ en toastmaster som uh, pajade. liksom. Då blir jag frustrerad. Men jag är inte, det är inte som att jag då bara så här, fan är dåligt... Alltså, så där är det nu för tiden. Ganska många recenserar av fester och brölloparna på varit på ett ganska ofarmigt mm. sätt. Mm. Ja, men det var okej, okay, men maten var så där och, lalalala och Musiken mm. och toast. Måste, alltså det är liksom som att folk går hem och så här ska berätta för alla i sin omgivning. <laughs> så här, det här var dåligt. Mm. Eh, och de har ju gjort sitt bästa. Ja, så är det ju. Men uh, ja, det, kry, det kryper i mig när, när, när liksom tajmingen inte sitter. och så här. Man hade ingen musik. När det där momentet mm. hände och sådär. Det, då kryper det i mig. Och oftast så kryper det i mig för att jag inte fått lov att hjälpa till. För jag vill alltid hjälpa till.
0: Um, vill, förlåt att jag avbryter dig, men som sagt, det är bara för att jag vill respektera din tid. Jag, jag tar med vill... en klunk
2: av mitt alkoholfria sparkling här.
0: Ja, underbart. Um, vad um, tycker du i allmänhet att, eller nej, vad är den mest klyschiga tanken från klienter som de tror själva är originell?
2: Åh! Oh!
0: Vi har en liten idé att liksom, mm. det är ingen som så egentligen tycker om att äta
2: torta där efter middagen. För de har ätit trerätt och spelat lite kaka på kaka. Så vi har en idé att vi liksom ska servera tortan till brudskålen. Så kan det låta. Och den idén kom ju jag med och lanserade i Sverige på några år sedan. Så då, då, men då är jag jätteengagerad och säger att ja, det är så trevligt. Det brukar vara jätteuppskattat så. Men det är eh, en typisk idé. Och en annan mm. grej som händer mycket nu det är att, att brudpar eh, berättar för mig att de har en idé om att ha en DJ under middagen. Och det mm. kan absolut också vara frustrerande när man typ har lanserat in det i Sverige. Att så här, ja, toppen.
0: Kom in och något nytt.
2: Men jag vill ju ha det. Så då säger jag bara, hoppa en fot och säger ja. Liksom.
0: ja. Men tårtan, är så den är klassisk. Hjälp. Tårtan till brudskålan, ja. den tror
2: alla att de har kommit på själva.
0: Okej, okay. du som jobbar med som coach och med par, vad har du och din man för störst? Vad är den största utmaningen? Oj, men det måste
2: jag liksom switcha runt till något slags ekonomskepslägen med min man. Mm. Eh, nej men, ehm... ja men om man bara, så här, bara generellt, så jag vaknar varje dag och tänker på andra människor. Det har jag, mm. det är så jag funkar. Jag vaknar och funderar på hur kan jag hjälpa min syster som har det tufft med det här? Hur kan jag hjälpa min kompis som vabbar? Hur kan jag hjälpa min man som har det skitstressigt och nog hade mått bra av att träna? Hur kan... Så vaknar jag. Det är mitt utgångsläge. Mm. Och min man han är äldst av fyra barn och en helt annan personlighet än mig. Han vaknar... Jag vet inte, män vaknar och tänker... Mm. Om tänker inte överhuvudtaget säkert. Men om han skulle tänka någonting så tänker han... Ett typ. <laughs> det är Typ så tänker jag. <laughs>
1: ja.
2: men, men, och annars är det typ... Jag måste träna idag. Alltså han tänker att han måste träna idag. Så. Mm, mm. Det är hans utgångspunkt. Så då blir
0: det lite krock. Kan det vara lite mm. krock? Och till sist då. Så är det dags för Johanna Kajsson-quizet. Mm. Och det här är ett kort musikquiz som jag har gjort baserat på ditt liv. Du kommer förstå vad varje låt har att göra med dig när jag ställer följdfrågan. Det var spännande. Generellt bara, vad tycker du om lekar på bröllop? Det har vi inte pratat mm. något om och det är det jag brinner för. Ja,
2: oh, det är så kul att eh, du brinner för det. Jag personligen, mm. det här är en helt personlig åsikt eh, som liksom jag plockar utanför mitt yrke. För i mitt yrke mm. så gör jag bara det som att tycker bäst om. Men mm. jag, alltså... Jag är ingen lekman på va. Nej, okay. Jag är inte det. Spännande. Ja. <laughs> om jag går på fest det kommer förra året var ju på 40-årsfest där de hade mixat upp lagen helt och hållet och då var det ju sådana, då var det mer tävlingsgrejer du vet man ska kasta ja träffa något så. Här.
0: Ja men det är lek för mig. Ja också.
2: men det, det är kul. Jag är ju extremt tävlingsmänniska. Så det är liksom mm. och nu sommar så hade vi jättetrevligt på ett bröllop så hade vi krocketstävling under förmiddagen. Skittrevligt. Mm. Då blev jag ju mm. av rang. Den typen av Ja mm. uh, mm. yeah, Så ska jag inte säga. Fast ska, ja det här är nog en gammal stämpel att jag inte gillar läkare. för att jag kommer på flera bröllop jag har varit på nu som har haft jätteroliga grejer där man liksom vid bordet då har varit ett lag och det har ju gjort mm. otroligt mycket. Så jag tar tillbaka det.
0: Jag gillar lek. Jag, jag tar det här upp personligen och blir så himla glad nu, som att jag är lek. Ja. Men jag blir väldigt, det är kul att höra, Johanna, att du har ändrat dig i den viktiga frågan. Ja, verkligen. Det eh, har jag. Till Johanna Kaisen quizet Första låten kommer här.
1: Vi
0: kan ju inte
2: tysta. Baby boy, alltså.
0: Är det Destiny's Child? Nej, jag har ingen
1: aning.
0: Nästan. Det är Baby Boy och Beyo- med Beyoncé och sånt på. Ja, det är Beyoncé som gör. Det kändes ändå som att du skulle kunna en Beyoncé-låt faktiskt. Ja, absolut. Följdfrågan lyder så här... Att babies, ja, det är ju någonting som du har haft. Nu är dina barn stora. Att du och din man fick barn genom IVF är ingen hemlighet. Och något jag tycker är väldigt bra att du har varit öppen med. För att ja, det tog lång tid för mig och en kilo att få barn också. Eh, IVF är ett begrepp som man i vår ålder hör tala talas om ganska ofta. Men vad står IVF för? Injection. Mm. <laughs>
1: Nej, jag vet inte. A
0: for effort, det står för in vitro fertilisering. Ja. Mm. Mm. Nästa låt.
2: Det här är någon sån här Miley Cyrus eller
0: någonting.
2: Någon av dem. Vad var den sista du sa? Någon, någon sån. Nej, någon sån där. Någon Miley sån. Det är Taylor Swift. Taylor Swift. I
0: knew you were trouble. Och trouble, det kan det ju bli om man ska gifta sig- och man inte klarar av den här hinderprövningen. Du som jobbar med bröllop, vilka tre saker- utgör hinder mot att få gifta sig i Sverige. Om man
2: är familj. Mm. Om man redan är gift.
0: Mm. Om man är kusin. Och om man är, det är nästan samma som familj. Ja, om, man är under 18 år. om man är under 18 ja. mm. år. Du har fått ett poäng hittills för effort. Och för att jag är en väldigt snäll domare. Ja. Sista låten i Johanna Kajsanquizet kommer här. Den här måste du ha hört på bröllop. Jag kan ju inte att hista. Nej, okej. Okay. Det kunde ju tre låtar direkt till vår Spotify-lista. Men det här är Ed Sheeran med låten The A-Team. Och ja, låtens titel handlar om lag. Och lag ofta, brukar ofta behöva en ledare för att bli så bra som möjligt. En så kallad coach. Någon som också utbildat sig till coach, det är du Johanna. Coach är inte bara någon som hjälper individer och par med deras utveckling. Det är också ett välkänt väskmärke. Vilket djur finns på loggan på Coach coachväskornas långa.
2: Alltså jag vill säga typ um, en tiger eller en panter eller det är liksom nej, det lär
0: inte så på det. det är en häst med vagn mm. Det är en häst med vagn? Vad Vadå? På den väskan typ ja. I någon sorts oval cirkel Ja, där ser man Ja Ehm um... Du, jag känner att jag har haft en miljon frågor till och det här säger jag inte bara för att det är en grej som alla andra poddar säger utan det är verkligen sant. Jag hade velat prata så mycket mer med dig men jag vet att du måste gå. Så att jag tackar dig för att du fixade en egen fest där på ditt ställe nere i Skåne och för att du gästade den här podden. Det var underbart. Det var så kul. Tack snälla. Tack för idag. Kom jättegärna ihåg att tipsa en kompis om podden. Stor kram. Vi hörs nästa vecka.
1: Hejdå.